0: Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día lunes 29, entiendo ya se nos va el mes, se nos va empezando a ir el año y lo voy a empezar el programa como de costumbre recordándoles a Ignacio esta criatura que está ahí, ha sido hospitalizada varias veces tiene atrofia muscular espinal seria y tipo 1 creo que se llama y necesita a la familia su ayuda, ya esta historia se la he explicado un millón de veces, es el momento de actuar. Si usted todavía no está ayudando, yo lo invito a que lo haga mandando unos pesos que sean, aunque sea Luca, lo que sea, a la dirección, a la cuenta bancaria del papá de Joaquín, que el papá se llama Joaquín. Joaquín. Segundo, no tengo en este momento lo, los afiches, pero de seguro este jueves tenemos nuevamente flamenco, el gran flamenco en la casa del jamón voy a irles dando más detalles por si hay más programas esta semana por los detalles de los participantes pero vayan preparándose para el flamencaso del día jueves que es la fecha en que siempre hay flamenco y eso, una vez está saliendo la ficha aquí lo que pasa es que todavía no me había llegado y lo instalan después como sea, no se olvide del flamenco. Se pasa súper bien, estimado amigo. La Casa del Jamón está ahí en Tenderina, la entradita. Al frente, cruza usted Agustina, y hay un estacionamiento subterráneo. Así que, todo seguro. Y vamos ahora a una novedad. Yo les he estado mostrando todo este tiempo, y siguen estando disponibles y vigentes, estos libros, que sé yo, Julio César, Insurrección... Este otro, Tsunami, la torre de papel. Pero he aquí que Tsunami e Insurrección tienen ahora una continuación, amigos míos. Y he llegado entonces a formar, sin que yo jamás imagine que iba a suceder, una trilogía. Y el tercer libro es este, que está disponible para ustedes a partir de hoy en la tienda del de Villegas. En Revolución se completa, digo, voy a leerles textual lo que dice en la contraportada, se completa la saga que yo nunca pensé que iba a ser tal que fue examinando etapa por etapa los procesos de conmociones políticas y sociales vividas por Chile en los últimos 25 años lo cual incluye Tsunami que está acá, publicado en 2016 cuyo propósito era mostrar las señales ya emergentes de la gran conmoción que ya se venía luego vino Insurrección que está también aquí del año 2020 donde examinamos la naturaleza de lo que la prensa y la clase política describió como estallido social y ahora tenemos aquí revolución en que estudiamos los hechos y rasgos fundamentales más sociológicos que históricos del primer año de gobierno de la coalición izquierdista encabezada por Boris como también porque este es como dos libros en uno uno por uno los elementos de la base ideológica que los sostiene y presuntamente legitima. Revolución. Amigos, no estoy muy seguro en este momento, tenemos un poquito de desorden, pero este libro está junto con otro, en distintas combinaciones, en mi tienda El Villegas. Me parece que están distintas combinaciones y también lo pueden comprar solo, por supuesto. Por supuesto, los invito a que vayan a elvillegas.cl slash tienda. Esta edición es bastante chiquitita, nosotros no tenemos medios para hacer enormes tiradas, ni mucho menos, así que si sigo la experiencia que hemos tenido con, por ejemplo, con Insurrección, que se fue de un paraguas y tuvimos que ir a hacer ediciones después, lo logramos hacerlo, esto también se va a ir muy rápido, revolución, eh, al final del programa, para que no se vayan, les voy a leer unas líneas que sea de lo que yo titulé aquí nuestro propósito cuál fue el propósito de este libro y cuáles son las cotas que le pongo a este libro también ya saben, revolución disponible desde hoy amigos en la tienda del Villegas y entremos en materia ¿qué les parece? Eh, hemos llegado a nuestro país con esta explosión cancerosa este crecimiento tumoral del delito a extremos que nosotros creíamos que ocurrían solo en países como México o Colombia o quizás Haití que mirábamos la televisión con horror pensando, menos mal que esto no pasa en Chile y me refiero no solo a la abundancia de asesinatos que todos los días hay baleos y tipos acribillados sino que ahora al igual que en México, se están encontrando cuerpos despedazados. En el programa anterior, creo que les mencioné, una mujer que se encontró la mitad de su cuerpo, del torso para arriba. Todavía están buscando la otra parte. Ahora en la Alameda, en Santiago, encontraron en una bolsa los restos de, una, de un hombre. No sé a qué nivel lo cortaron o lo despedazaron. Creo que andaban buscando la cabeza. Y en la calle, en la esquina de, de Santa Isabel con Serrano, encontraron otro cuerpo hecho pedazo no saben, otros pedazos de cuerpo no saben si es del mismo sujeto de la Alameda o se trata de otro hemos llegado a esto de los asesinatos, de las ejecuciones entre miembros de bandas que además para darse un mensaje de horror despedazan los cadáveres o sea, estamos llegando a un día en que cualquier momento usted va a ir circulando en su auto por no sé, por, por la Alameda por McKeever. Y va a ver colgando de un cable de la luz unas cabezas. Vamos para allá. ¿Y qué hace el gobierno ante esto? De seguro vamos a escuchar a Boris hablando de que va a perseguir a los responsables de estas cosas por cielo, mar y tierra. Cielo, mar y tierra. ¿Qué está esperando este gobierno de incompetentes? y a veces hasta de cómplices de estos crímenes porque son gente que pertenece a sectores sociales victimizados, son víctimas del sistema, son, están descargados, pero en fin, hay que tratarlos de otra manera, por lo menos con algunos de ellos. ¿Qué van a hacer fuera del anuncio que los van a perseguir por cielo, mano y tierra? Yo lo que veo cuando se producen estos hechos que notoriamente manifiestan la acción de grupos industrializados del crimen, por así decirlo, yo veo el mismo protocolo los mismos procedimientos que uno veía antiguamente porque ya tenemos que hablar de la antigüedad por unos años atrás con un crimen cualquiera o con un evento cualquiera o sea, llega la policía tienden un cordón alrededor de la víctima vienen los técnicos luego se supone que se va a investigar a ver huellas para identificar a los responsables como si fuera un crimen común y corriente cuando aquí se sabe que esto es una acción masiva de organizaciones criminales masivas que operan en lugares que ya son conocidos incluso por fiscales, por, por alcaldes y que por lo tanto requieren una medida distinta a simplemente armar todo ese teatro policial de que llegan los carabineros y toman nota en una libretita y luego llega un fiscal. Todo eso no, no está en proporción a lo que estamos viendo. ¿Qué necesitaría ahora hacerse y que por supuesto este gobierno de incompetentes y de cobarde y de cómplices no va a ser se requeriría apretando los dientes si les da susto una redada masiva con policía y con fuerzas armadas si es preciso de aquellos lugares en las ciudades o aquellos lugares en la geografía del país, me refiero a la macrozona sur, donde actúan estos grupos que ya han llegado a estos extremos recordemos que en la macrozona sur a propósito de eso se encontró una de estas organizaciones que opera ahí, no sé cuál de ellas, eh, en, se encontró un cuerpo torturado de una de sus víctimas, torturado de la manera más espantosa. Es decir, se ha desatado no solo el delito y el crimen, sino que el salvajismo y la barbarie llevadas a extremos apocalípticos. Y ante eso no sirve un presidente que dice que va a perseguir a los responsables por cielo mar y tierra. Tampoco sirve alguien que diga que se va a buscar a los responsables para llevarlos a la justicia. Y tampoco sirve que llegue la policía a tomar notita de donde encontraron los pedazos, la cabeza a los muertos. Como si esto fuera un, acto un, un delito común y corriente. Aquí se requieren grandes remedios porque estamos ante una gran enfermedad. Estamos ante un tumor caseroso que está invadiendo todo el cuerpo del país. ¿Y cuál es la acción que vemos? Insuficiente, totalmente, pues. Si, Acuérdense ustedes, el alcalde, Carter creo que es el apellido, que fue a derruir las guaridas de algunas bandas de narcotraficantes. ¿De dónde recibió la información el alcalde? De una fiscalía. O sea, las fiscalías saben dónde funcionan, si, no sé si todas, pero muchas de estas organizaciones criminales que se matan y se despedazan. ...si saben dónde está la guarida... ...deben saber otras cosas... ...pueden averiguarla... ...por qué no se hace una redada masiva... ...al costo que sea... ...porque claro, van a, ver, va a correr balas... ...bueno, esto es como una operación... ...en una operación importante... ...cuando alguien está... ...con una pierna destrozada... ...por ejemplo, por un atropello o un choque... ...el cirujano tiene que cortar... ...y corre la sangre pues... ...hay situaciones... ...le guste uno o no... ...en que corre la sangre en qué hay que operar en qué hay que meter bisturí en qué hay que meter una sierra a ese. ¿cuál es la alternativa? darle do, una aspirina susurrarle al que está con la pierna destrozada no se preocupe compadre porque el presidente va a hacer todo lo posible por cielo, mar y tierra escuchar a la ministra del interior la señora Tobá hablar de las mesas de diálogo o va a armarse una mesa de diálogo señora Tobá con los que despedazaron a estas personas que se encontraron en la calle en la vía pública ¿Qué, ¿Qué otras tonterías van a decir? ¿Qué, otro can, ¿Qué otras cantinfladas vamos a escuchar? ¿Qué se está esperando? Eh, ¿Qué se está esperando? No sé. No sé. O sea, pero todos tenemos conocimiento, conocemos gente así. Gente incompetente, gente estúpida, gente con problemas cerebrales o lo que sea, enfermo. Que no importa lo que les esté pasando, siguen estando sin saber qué hacer, sin atinar a nada. Hablando, o lloriqueando, o gritando, o manoteando, pero sin hacer nada. Estamos en un gobierno de gente que no hace nada, nada más que cantinfriar que la mesa de diálogo que el, que el diálogo, que el diálogo, que el diálogo que una mesa de trabajo que vamos a coordinar, denle con la coordinación que vamos a fortalecer esto, que vamos a fortalecer lo demás allá y mientras tanto ya están apareciendo cadáveres despedazados y todos los días todos los días está ocurriendo esto a un tipo que le metieron 8 balas, al de más allá 20 balas, a otros que iban en un auto los pararon y los acribillaron adentro del auto todos los días ¿Y qué hace el presidente? Vamos a perseguirlos por cielo, mar y tierra. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo fue? Bueno, lean revolución. ¿Cómo fue que llegó esta gente al poder? Aquí lo explico, creo, hasta donde me dan mis capacidades en revolución. ¿Y cuáles son las ideas que los animan? ¿Cuáles son? No, no, digamos, ideas. ¿Cuáles son los, los reflejos condicionados? Lo vemos. Los, los automatismos que los dominan lo va a haber en revolución en la segunda parte que se llama dichos donde está examinado punto por punto el conjunto de elementos del de, devocionario que todos estos todos estos genios se mamaron desde Cabrito y como nunca crecieron mentalmente lo siguen manteniendo ya tienen 30, 35 algunos van para los 40 y siguen pensando como cuando tenían 11 años esos son los que pusimos en el gobierno o más bien dicho esos son los que pusieron en el gobierno una generación la generación X, Y o Z la generación de los no sé cuántos los demás allá les ponen ah ¿eh? bueno amigos antes de continuar, tengo varias cosas. Aquí hay recomendaciones para su beneficio, amigo. Aquí no hay ninguna publicidad que no tenga que ver con un producto o un servicio de utilidad para usted todo el tiempo o en algún momento. Por ejemplo, si usted vive en un departamento en un edificio, todo el tiempo necesita, o sea, donde sea que viva, todo el tiempo necesita seguridad, ¿no es así? Bien, la empresa Seguridad y Accesos le ofrece todo el equipamiento electrónico y de protocolos y etcétera y etcétera que se requieren para controlar la parte clave de la seguridad de un edificio, un condominio que es la entrada. Si los delincuentes transponen la entrada, no hay nada más que hacer. Van a entrar a donde se les dé la real gana. El control de acceso en condominios y edificios es lo más importante. Póngase en contacto con esta gente para que vea todos los sistemas que tienen para controlar la entrada a su edificio o condominio. Seguridad y accesos. Continúo con Fastmark, que no olviden, tiene una sucursal ahora en Puerto Varas. El courier chileno que le trae al país desde Miami, Estados Unidos, lo que su empresa o usted como persona compró, lo que su empresa necesita y lo que usted como persona compró. En una empresa a lo mejor vienen cantidades de repuestos o de materias primas o de maquinaria en container en un barco. Si usted es una persona privada que compró un objeto menor, va a llegarle en avión. El courier FASMAR chileno conoce bien las necesidades de los chilenos y por lo tanto le ofrece un mejor servicio que otros couriers. Continúo con remodeling. Si usted quiere arreglar totalmente o parcialmente algún aspecto de su caso departamento, temas de pinturas, parquet muebles de cocina, agregar o quitar partes de la casa, poner una mansarda, quitar una mansarda, poner una, una ¿cómo se llama? una En el jardín poner un, un espacio así con mesitas, con, con embaldosado, una, una terraza, o sea yo también. Todos los aspectos que tienen que ver con la remodelación a manos, en manos de... Profesional. En Remodeling no hay maestros chasquillas, hay arquitectos, hay pintores profesionales, hay expertos en piso, hay mueblistas para los muebles que usted quiere cambiar de cocina, por ejemplo, que es un tema distinto lo de las mueblerías normales. Remodeling. Y termino este bloque con el Learning Group, que esta empresa de emprendedores exitosos que le enseña a otras personas que quieren ser también emprendedores exitosos cómo arreglárselas para ser exitosos porque no basta una buena idea. Y ahora se inicia un nuevo curso este primero de junio, o sea, esto, creo que el jueves ya, a las 7 de la tarde de administración de edificios que es un tema mucho más interesante y más complicado de lo que ustedes quieren creen el administrador no es el señor que uno ve al entrar un edificio el conserje el administrador es un hombre que tiene que administrarlo tiene que entender de leyes y regulaciones vinculadas al funcionamiento de los edificios, tiene que ver con temas de cómo se mantienen y con cuáles son las empresas que mantienen los ascensores tiene que ver con temas del personal que maneja ese edificio problemas de jardín, de agua, que es la bomba de agua, mil cosas todo, todo incluido en este curso para administradores que parte en primero de junio a las 19 horas, valor del costo para los villeguistas o sea, basta decir, oiga, yo supe de esto en el canal de Villegas, con eso usted se convierte en villeguista honorario por lo menos 139 luquitas, nada más y va a aprender a ser un buen administrador. Y acuérdese que es una pega que tiene mercado porque hay miles de edificios solo en Santiago. Y en el resto del país, en Valparaíso, en Viña, en Concepción, en Curicó, en Arica, en Antofagasta, en todas partes hay edificios. Hay entonces mercado, amigos. Continúo. Pasemos de los personajes que las encuentran con la cabeza en un lado, en la esquina y las piernas en otro, a la economía. El Banco Central ha puesto en acción un mecanismo, un protocolo que se llama requerimientos de capital contracíclico que significa que los bancos ahora tienen que acumular un colchón de capital más grande con el fin de asegurarse para cualquier contingencia esto le pone ciertas dificultades al crédito lo hace más difícil, usted va a buscar un crédito y va a ser quizás un poco más caro o le van a pedir más antecedentes, o le van a prestar menos, se va a endurecer el tema del crédito. Pero es una medida que se hace quizás también parcialmente para ayudar a las tasas de interés, a, a controlar la inflación, pero aquí hay algo más, mucho más serio que está en el aire, estimado amigo, y es lo siguiente. En el mismo momento en que aún sin poner mucho énfasis en ello y sin que les interese tanto el gobierno al país, le interesaría que haya un crecimiento económico y esta medida va a poner un poquito de freno, no mucho, pero dicen los técnicos, los técnicos siempre dicen una cosa y después resulta otra, pero en fin algún grado de freno al crecimiento que es tan importante por lo menos para el resto de los chilenos no sé si para el gobierno ¿por qué creen ustedes que el Banco Central a pesar de eso a pesar de la necesidad de crecer para poder recuperar las tasas de empleo y todo lo demás, ¿por qué hacen esta medida que va a endurecer el crédito en un grado y que por lo tanto va a demorar el crecimiento? Ellos hablaron de fortalecer la banca ante posibles episodios disruptivos. ¿Qué es lo que se viene que ellos llaman posibles episodios disruptivos? y que los pone en la condición de estar dispuestos a poner en acción el requerimiento de capital contracíclico que va a enfriar la economía que ya está bastante congelada adivinen yo me temo que no se trata simplemente de temas vinculados que ya son importantes con que por ejemplo eh, no, otros bancos en Estados Unidos o en Europa empiecen a a caer a desplomarse como ya pasó hace un, un mes o dos con un par de bancos que tuvieron que meter plata y tuvieron que tomar distintas acciones en Estados Unidos financiera el tema que se viene o que podría venirse que yo creo que se viene según mis cálculos viene es otro conflicto militar que va a producir va a producir un caos económico en la grandísima puta para decirlo en pocas palabras esa es lo que se puede venir, como mínimo, se puede venir. Ojalá que no, pero está asomándose en horizonte. Es tan grave lo que significaría, por ejemplo, que hubiera un conflicto, aunque sea una escaramuza que dure unos pocos días, entre Estados Unidos y China y Taiwán. O algún tipo de enfrentamiento, que yo creo que está por, va a ocurrir de todas maneras entre Irán e Israel. O alguna nueva situación que se produzca en la guerra ruso-ucraniana. Cualquiera de esos eventos van a producir un deslocamiento aún mayor de la economía mundial y eso va a generar, por supuesto, van a caer más bancos, se van a acabar las compras, se va a paralizar en buena parte el comercio internacional. Eso es lo que puede pasar. Ustedes dirán, es muy improbable. Es eh, Sí, ustedes pueden ponerle la probabilidad que se les dé la real gana. Pero una pequeña probabilidad multiplicada por infinito en cuanto al daño es como para tenerle miedo. Pongamos que solo hay un 1% de probabilidad de que haya un nuevo enfrentamiento este año en el mundo a nivel global. 1% es muy poco, pero multiplicado por las consecuencias es un asunto grosso que hay que considerar. Yo no sé si esto es esto lo que tenían en mente la señora Rosana Costa y los demás personas que manejan el Banco Central pero puede ser que sí, puede que tengan otra información que yo no tengo. Yo no necesito más información para darme cuenta con la que tengo, de lo que se viene. Porque estas cosas son, obedecen ciertas leyes casi de hierro, incontrolables. Entonces yo me temo que se está previendo una disrupción muy fuerte, si no es por guerra entonces porque llegaron los extraterrestres o porque explotó el supervolcán no sé cuánto en Estados Unidos, en Yellowstone y quedó la crema en Estados Unidos algo viene, amigos grande o por lo menos algo temen en el Banco Central que vienen más allá de los problemas, llamémoslos normales que está sufriendo la economía chilena más allá de eso porque si no, no se entiende no se explica esta medida que es realmente una medida seria. Vamos a ver. Espero estar totalmente equivocado y que lo, simplemente la gente del Banco Central están haciendo esto por razones puramente domésticas, llamémoslas así, vinculadas con la economía chilena y quizás algún desbarajuste extra en el mundo, pero que no es algo tan grandioso, tan melodramático como lo estoy poniendo. Ojalá, ojalá, ojalá. Y ahora vamos a Pulso Ciudadano que tiene una encuesta relativa a la, a la opinión de las personas con las ISAPRES y los datos son los siguientes. 76% tiene poca confianza en las ISAPRE. Un 58,5% dice que las ISAPRES debieran devolver la aunque vayan algunas de ellas a la quiebra. Bueno, esto es interesante porque esta gente que no tiene confianza en la ISAPRE, probablemente es gente, casi toda ella, que ha estado atendiéndose en el sistema hace años y ha logrado recibir atenciones de salud inmediatas en los centros o los hospitales que manejan la ISAPRE de inmediato en vez de estar haciendo cola, pero igual tienen poca confianza. ¿Qué les parece? ¿Han tenido plena confianza en ir a los hospitales? Pero como no les devuelven todo lo que ellos quieren, como resulta que hubo un costo adicional, como resulta que les parece cara la cuota, como parece que les llegó, como les llegó una carta en que le aumentaban el costo de un plan ahora o hace un año o hace dos, tienen esta mala impresión. Bueno, allá ellos. Tal vez eh, el día que quiebren la ISAPRE y ellos se queden, entonces haciendo cola frente a un hospital del servicio, de los servicios públicos y muriéndose antes de que los atiendan. Ahí quizás cambien de opinión, pero mientras tanto esa es la realidad. Así es. En cuanto al 58,5% que dicen, aunque algunas quiebran, bueno, lo mismo. Probablemente la inmensa mayoría de estas personas se atienden y apres. Y sin embargo, consideran que si quiebran, quiebran. Otros No no están en ISAPRE, están en FONASA hace tiempo desde siempre, y tampoco les importa, sin darse cuenta, que si se derrumban las ISAPRE, se derrumba también buena parte del sistema de salud en general. En otras palabras, aquí tenemos el resultado de la mala información o de la desinformación, de la falta de información o de la falta de pensar un poquito en las cosas. Y por eso que cada vez que yo veo una encuesta, y esto lo he conversado hace mucho tiempo que no lo hacía, pero alguna vez lo conversé, porque yo desconfío mucho de la encuesta cuando las preguntas son un poquito complicadas? Simplemente porque la gente no entiende lo que se les está preguntando, no conocen lo que se les está preguntando. Si usted le pregunta a alguien si prefiere la Coca-Cola la Pepsi-Cola, es muy simple. Ahí yo creo 100% lo que van a responder. Si usted les pregunta si les gusta o no, por ejemplo, el proyecto constitucional, que era tan claro en sus horrores, Tampoco era muy difícil darse cuenta de que era malo. Pero aquí, tema financiero, temas financieros, de, temas de, de platas, de contabilidad, de finanzas, de las relaciones complejas que hay entre el sistema de ISAPRI y los hospitales, y a su vez los hospitales con el sistema de salud en general de Chile, eso es muy complicado. Es muy complicado para preguntarlo simplemente diciendo, ¿tiene usted o no tiene confianza? ¿Qué significa confianza? Además podríamos preguntar acá. ¿Confianza en qué? ¿En qué desconfían? Porque uno puede confiar en que va a recibir salud en el momento que la necesita porque así ha ocurrido. Cada vez que recurrí a mi SAPRE, fui al hospital, me atendieron al tiro. Pero puede tener poca confianza en la otra parte, los cobros. Yo creo que por ahí va la cosa. Siempre uno tiende a considerar que lo están a uno pasando por el... Por el bueno, usted sabe por dónde. Siempre uno tiende a pensar de que están abusando de uno de que lo están explotando a uno que están abusando, uno quisiera que todo fuera gratis, por supuesto, o no costara huevo. Pero son confianzas y desconfianzas sobre cosas distintas. Y aquí la primera cuestión que hay que considerar es cuál está primero que la otra. ¿Qué es más importante? ¿Tener un sistema de salud que funciona y que me va a atender en el día mismo que yo tengo un problema? O es más importante cuánto me va a costar después que salí de la operación vivo. <risa> Bueno, cada, cada cual verá cómo analiza las cosas y cómo se las arregla, ¿no es cierto? Así que lo dejo ahí. Vamos ahora a pasemos a otro campo, que donde tenemos temas económicos, financieros y de futuro del país, que es el litio, donde hay un montón de gente que está repitiendo una vieja frase que se aplicaba siempre para el cobre, de la viga maestra de la economía. Ahora no se usa esa expresión, pero se habla de lo... De las grandes posibilidades para Chile, una cosa grandiosa, sin considerar que todos los días están desarrollándose nuevas alternativas. Vean ustedes en, en el sitio que tiene, tiene una página web, Elon Musk, todo lo que está. Él, él es especialmente interesado en crear baterías distintas porque fabrica autos eléctricos. Vean ustedes todas las alternativas a las baterías de litio que se están desarrollando en Estados Unidos, en China y en todas partes. O sea que esto no va a ser la gran riqueza per sécula o por muchos años, como ha sido el cobre. Olvídense de eso. Pero además de eso, está el tema de cómo quiere usar o aprovechar, mientras dure el litio, mientras sea interesante comprar litio, cómo se va a aprovechar ese lapso. Y el Chief Executive Officer, el CEO de JP Morgan para Latinoamérica, que he dicho, de paso, dicho sea de paso un chileno, no noté su nombre, pero da lo mismo, usted lo puede ver en la prensa, bueno, un hombre muy cuidadoso en su manera de hablar, como es todo negociante. Él, un hombre que dirige una empresa como JP Morgan es, en el fondo, un comerciante. No es muy distinto, en su esencia cualitativa, sí cuantitativa, a una persona que tiene un boliche que vende pan y leche. El comerciante, el hombre que hace negocios de una forma o de otra con los demás tiene que ser amable y cuidadoso en la manera de hablar, el cliente siempre tiene la razón, hoy no se fía, pero mañana sí, etc. Entonces, un lenguaje muy redamido, que no estamos tan mal, que hay muchas promesas en Latinoamérica, en Lumbres, pero, pero por Dios, era un, todo un diplomático. Aún así dijo, que con un lenguaje muy especioso, muy eufemístico, muy suavecito, dijo que eh, la invitación que hacía Chile a invertir en el negocio del litio, sería más interesante, dijo, sería más interesante si los inversionistas tuvieran que pueden controlar el plan de negocios, pues no llegar simplemente a poner la plata y luego cruzarse de brazos, a ver qué hace el Estado chileno tan eficiente, como lo mostró con el tema del gas, qué hace el Estado chileno con el negocio, sería más interesante, lo dijo, yo lo voy a decir, como yo no soy el CEO de ningún, ni siquiera de mi empresa, porque yo no la manejo yo, sino que hay de mis hijas, <ríe> ella es el CEO, eh, yo puedo decir las cosas más brutalmente, y yo creo más sinceramente y más verídicamente, y puedo decir que ningún inversionista en su sano juicio se va a venir a meter a un negocio manejado por el Estado chileno. Y por el Estado chileno manejado a su vez por gente como la que tenemos en el poder ahora, que en cualquier momento decide que un negocio tiene que interrumpirse que hay una nueva disposición de medioambiental o que los compañeros trabajadores reclamaron o que hay que preguntarle al cacique Michimalonco si se puede o no hacer tal cosa aquí o allá, porque hay que respetar la multiculturalidad y la cacha de la espada no pues, nadie se interesa no es que se, vaya, se interesarían más, se interesarían más no, no se interesan en participar de esa manera nadie en su sano juicio yo a usted le pregunto supongamos que usted señora señor que me está escuchando y viendo este programa tiene un capitalito pongamos tiene 50 palitos y quiere meterlo en algún negocio que le rinda algo dígame sinceramente póngase la mano en el corazón ¿invertiría en una empresa manejada por el Estado chileno? responda esa pregunta y continuamos con otros temas que tengo acá pero antes de eso amigos me permitiréis recordarles kmmillas.cl donde usted puede vender las millas acumuladas en sus viajes y y tenía anotado algo aquí sí, acumuladas en sus viajes venderlas y recibir dinero por una cifra que, por ejemplo 45.000 kilómetros o millas que usted, si no va a volar mañana no le sirve de nada y en cualquier momento se la van a ahorrar no se haga la idea de que se la, eso se puede acumular indefinidamente que usted puede ir acumulando y las la puede usar en 5 años más, eso no ocurre las empresas aéreas hacen un reset cada cierto tiempo y usted se queda con 0 millas acumuladas antes que eso pase vaya a kmmillas.cl y véndalas continúo con miclimo.com no sé si sigue el ciber o el cyberclimo no le cuesta nada llamar, preguntar Ahí están los datos de donde encuentra miclimo.com, ¿no es cierto? Esa es la dirección de ellos, miclimo.com, no me estoy equivocando, no, no me estoy equivocando, averigüe y obtenga la mejor climatización que hay en Chile en este momento y por mucho tiempo. Todo el mundo en el sur, incluso en el sur, que son amigos de la leña y la chimenea, están adquiriendo esto. La empresa tiene años ya de experiencia, instala los mejores dispositivos, la mejor instalación con el Cyberclimo. Hay descuento en todos esos aspectos del asunto. No hay dónde perderse. Miclimo.com Y termino este bloque con Salinas y Ojeda, un buffet de abogados que usted ubica en SalinasyOjeda.cl, especialista en temas civiles, la mayoría... Especialización que les permite tener una altísima tasa de éxitos legales. Amigos, les voy a repetir lo que les digo siempre. Un tema que lo va a llevar a uno a un tribunal es una cosa seria. Uno puede perder plata, uno puede perder muchas cosas. Entonces hay que ponerse en manos de los mejores, no cualquier abogado que alguien le recomendó. Don Ricardo Lago reapareció nuevamente. Reapareció, resucitó cada cierto tiempo se levanta de su cripta política y se dirige a la nación, como un personaje como un personaje de la novela de Simó Fundación que cada cierto tiempo aparecía así y da una y como el personaje de Fundación cada vez se equivoca más, porque los tiempos van cambiando, eso es lo que le pasaba al personaje de Fundación da unos consejos y una advertencia que ya no venían a cuento apareció Ricardo Lago, yo vi una fotografía de él en que está en una especie de ambiente muy solemne con paredes de madera, unos muebles como reales una cosa muy, muy de estadista su postura, y dijo que relativo a la constitución, al nuevo proyecto constitucional que se empieza a discutir no podemos volver a fallar ¿Quiénes son esos no podemos? ¿Quién es ese nosotros? ¿Se refiere al país? Bueno, yo le voy a contar a Don Ricardo si callado que, no, que nadie se dé cuenta que hay una buena parte del país que quiere que falle, que no quiere otro proyecto constitucional. No hay un nosotros aquí que estén todos en la misma parada, que todos quieren que algo funcione. No, no hay ese nosotros. Ese es uno de los problemas de este país. Ya no hay un nosotros. Hay dos bandos completamente opuestos, que no se pueden ver ni en pintura. Esa es la realidad. Así que, o se refiere a la, a la clase política, no puedo. ahí tendría más sentido porque esa clase política, a pesar de sus diferencias internas y diferencias dentro de las diferencias, de la diferencia, son una gran y amorosa familia que sabe que tienen algo en común, quieren seguir estando arriba, profitando del poder de una forma o de otra. No podemos volver a fallar porque ¿qué pasaría? que va a pasar si es rechazado un nuevo proyecto constitucional va a ser eso un shock bastante grande fue además muy amoroso, amoroso, amoroso con Carolina Tobá. no sé por qué yo no sé cuáles son los méritos de Carolina Toá. no los tuvo en la alcaldía de Santiago cuando fue alcaldesa no sé cuáles son los que estaría manifestando en el Ministerio del Interior si alguien conoce los méritos de Carolina Toá, si alguien ha encontrado en alguna parte, votado en algún sector, los méritos políticos de la señora Toá, ¿por qué no, me, no, no se comunica conmigo y me cuenta para informarme? Pero aquí está Ricardo Lagos pintado de cuerpo entero una vez más, un señor que no se quiere enemistar con nadie, un caballero que quiere estar bien con Dios y con el diablo, un señor que no quiere que lo funen o que lo jodan, lo cual me parece muy razonable pero hay una manera aún más efectiva don Ricardo y que le evita a usted hacer estas parodias y es que simplemente no diga nada no diga nada nada porque incluso estas frases suavecitas ya ve usted que son motivo de análisis hasta de una persona que le tiene cariño como soy yo, le tengo estimación a don Ricardo, o por lo menos al Ricardo Lagos que yo conocí hace años atrás cuando era presidente de la república ahora no sepo no sé cómo están nuestras relaciones con don Ricardo, pero yo le... ¿Quién soy yo para darle consejo a don Ricardo Lago? Ni a nadie, ¿no? Pero en una de esas yo le diría que se tranquilo en su retiro, escriba sus memorias lea esos libros que tiene todavía en, un, en el velador, en la mesa del escritorio que no los ha abierto y no, no, no salga a decir nada porque no gana nada, el país no gana nada usted no gana nada, el PPD no gana nada nadie gana nada bien continúo ahora con figuras políticas vamos a un señor muy pardo de apellido Pardo el ministro de energía que apareció diciendo yo Pardo tomé la decisión de no perseverar en el programa piloto del gas de ENAP. Agregó, yo soy el responsable político que el programa no continuara. ¡Qué lindo! ¡Qué heroico! ¿eh? Claro, el programa empezó en julio y cuando lo interrumpieron, ¡por Dios que se demoró! Pero en fin, yo le gustaría decirle a don, a don Pardo que a mí me importa un huevo yo creo que a los, a los ciudadanos no les interesa saber quién es el responsable político yo pardo yo soy pardo man super pardo man entró volando por la ventana en el baño y paró el programa no nos interesa saber quién es el responsable político de terminar con el programa sino que nos interesa saber quién es el responsable financiero de iniciar el programa señor pardo quién fue el majareta que inició el programa quién vio la planilla Excel donde me imagino que estaban los datos donde estaba clarito porque esto se sabía de antemano pues si ¿Sí? como la NAP no iba a saber cuánto le costaba fabricar y meterle el gas a esos balones ¿Cómo no, cómo no iba a saber el precio que ellos mismos estaban decidiendo que iban a cobrar o sea estaba ahí a la vista no se requería un piloto para saber cómo iba a funcionar como expliqué el otro día los pilotos son cuando uno no sabe entonces como una sonda exploradora o exploratoria Aquí no había nada que explorar. Las ondas nos las metieron a nosotros los contribuyentes. Bien, ¿quién es el responsable financiero? Y en el fondo político, porque esta gente no se manda sola, recibe telefonazos de más arriba, más arriba, más arriba, ya sabes hasta dónde llega el teléfono. Y, y, y a pesar de los datos decidió seguir adelante porque yo creo que hasta la persona que inició esto por muy inmenso que sea sabrá saber la sabrá la diferencia que hay entre 117 mil y 17 o 15.000 yo creo que hasta un niño de cuatro años más o menos se da cuenta pero estamos en esta hora ¿eh? el señor Pau diciendo yo tomé la, 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 la decisión de no perseverar o sea Aquí estamos otra vez en el tema de los niñitos, que cuando la profesora pregunta, a ver, niñito, ¿quién fue el que se tiró el peo, ¿Pedrito fue usted? No, señorita, fue él, fue él. En eso están. <risa> Así es. Los gases, por eso que usé esa metáfora del pedo, porque estamos hablando de gases, ¿no es cierto? Así que el señor Pardo... Pardo man el hombre que entra volando en la mañana a la, a la energía, al, ministro de, al Ministerio de Energía volando por la ventana y llegó y vio la planilla Excel y le puso botón no, hasta aquí nomás llegamos como 10 meses después o 6 meses después que la cosa estaba gastando plata hasta el nivel que llegó, 591 millones de pesos bueno, alguien podrá decir que a esta altura con el despilfarro universal de este gobierno, eso no es nada en la pura moneda se gasta más que eso al mes los sueldos de todo lo que están ahí probablemente, yo creo que no estoy muy equivocado, es cuestión de multiplicar el personal por un ingreso promedio o cualquier otro ministerio, digamos, es lo mismo así que yo no fui dijo Pardo <risa> ahora, este tema del gas que algunos dirán, bueno, no es tan importante, 591 millones de pesos no es ni siquiera un millón de dólares, en fin, eh, y además se te interrumpió. No, 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 no. Este asunto muestra hasta qué punto viste, o más bien dicho, desviste la incapacidad del gobierno, del Estado en general, porque nunca este Estado chileno ha sido muy eficiente. Esto no es simple. Pero ahora es peor, porque si el Estado era ineficiente en cuanto a sus mecánicas administrativas obsoletas muchas veces para atender los problemas del presente pero si a eso usted le agrega un personal de incompetente una oleada de tontones treintañeros que viven pensando en folletería en lugares comunes en eso que llaman el buenismo que yo llamo el huevonismo y, y gente así peor pues entonces ¿con qué cara el señor Marcel va a presentar su proyecto de reforma de la tributación de los impuestos que obviamente es una reforma para tirar para arriba para sacar más plata para agotar más la gallina ¿con qué cara vas a decir esto es para el gasto social? ¿cuál gasto social? ¿fue gasto social lo del gas? a eso llaman gasto social a, a tirar la plata por la ventana para beneficiar a 6.000 personas creo que alcanzaron a ver 6.000 balones no sé si 6.000 personas tal vez menos 6.000 a ver 6.000 familias que compraron el balón alcanzaron a comprar un balón sí, 30.000 personas fueron beneficiadas eso llaman gasto social ¿cómo justifica usted esto? ¿cómo va a haber voluntad política para pagar más impuestos cuando uno ve un estado que toma decisiones tan estúpidas con los datos tan claros ¿no? sin necesidad de investigaciones con planes pero con, los, con, los, con la aritmética, no la matemática con la aritmética a la vista ¿con qué cara van a pedir aumentar los tributos para más gastos como ese para más planes pilotos como este bueno eh, dicho sea de paso y para terminar como anécdota eh, en el ministerio de la cultura se le ocurrió otra cosa más para celebrar o conmemorar los 50 años del golpe militar, y lo llaman el Día del Patrimonio de Niños y Adolescentes. Perdón, niños y niñas. Se me había olvidado. ¿Qué significa esta cuestión? ¿Aló? Jaime de Aguirre, ¿qué significa el Día del Patrimonio? ¿Qué patrimonio tienen los niños? ¿Cuál patrimonio se llama aquello, aquella propiedad que tiene un adulto? ¿Cuál es el patrimonio de los niños? Su, su ser nomás, su personita. ¿Cuál es el patrimonio? ¿Y cómo se... Qué, ¿Qué significaría el día? O sea, ¿qué, ¿qué cosas más van a inventar... para llenar el calendario con estas payasadas? ¡Qué horror! O sea, veo que gente talentosa... su tiempo empieza a contaminarse... parece que hay un virus... que flota... en la que anda por ahí... por los pericuetos de la administración pública... y que usted llega ahí... y era a, a, al principio una persona... por lo menos de mediana inteligencia... Y con algunas habilidades en algunas cosas... Y a la, a la semana ya se ha puesto, digamos, ha caído la condición de, de deficitaria. Llamémoslo así. Déficit atencional. El día del patrimonio de niños y niñas y adolescentes y adolescentes y adolescentes y adolescentes. Bueno amigos. Amigos, compreoro.com. Lo está esperando en las direcciones que aparecen a mi derecha para que usted adquiera lingotes de oro o de plata, o las dos cosas para tener una reserva financiera tan sólida como es el oro y la plata que desde los tiempos más remotos se usa como medio de cambio, porque tiene un valor intrínseco tener en la casa en su oficina lingotes que puede llevar a donde quiera, es una seguridad fuera de eso, compre oro ahora está comprándole a usted oro, si tiene alguna joya con oro que ya no le interesa puede ir a venderla a compre oro a la dirección que aparece aquí continúo con entrenainglés.com clases dadas por profesores de inglés online y que le ofrecen una oportunidad estupenda. 24 clases, todas estas online, más un ciclo de 4 clases de conversación para afinar lo que aprendió en las 24 anteriores. Todo eso, estimados amigos, por 418.200 pesos. Realmente le digo va a aprender inglés finalmente. Continúo con Patricia Stoker, la patriciastoker.com, un grupo de profesionales que está a cargo de registrar su marca, renovarla, defenderla, mantenerla contra viento y marea. Es muy importante tener registrada su marca comercial o a lo contrario va a tener problemas con los frescos que nunca faltan y que en el día menos pensado se aparecen en su oficina y le dicen, yo tenía registrada esta marca. Usted me debe toda esta plata o va a tener que cerrar el negocio o lo voy a querellar, etc. patriciastocker.com Y termino, amigos, para quienes quieren cambiar su modo de vida en las grandes ciudades de Chile. Ya no quedan grandes ciudades en Chile, las han demolido todas. Quiere irse al campo, como mucha gente está haciendo. Bueno, aquí hay una oportunidad fantástica. Hay un proyecto inmobiliario llamado Lomas de Millaray que ofrece en Los Muermos, que es una comuna que está en la región de Los Lagos, parcelas Fantásticas en medio de un paisaje maravilloso que usted puede ver en un video que está en el sitio de lomasdemilleray.cl Amigos, estos terrenos, estas parcelas se entregan ya el próximo año. Todas ellas con electricidad soterrada, bajo tierra. Todas comunicadas por caminos interiores amplios, buenos, con agua potable, con fibra óptica. Hay desde 900 UF al contado parcelas. Eche una mirada, entre a Lomas de Millaray haga correr el video, se va a entretener y vea las maravillas de parcelas que están disponibles para que usted cambie completamente su vida, estimados amigos voy a terminar el programa de hoy leyéndoles lo que fue, lo que es mi propósito con este libro nuevo, Revolución no lo voy a leer entero, el propósito, nuestro propósito es una página, dos páginas más o menos pero para que se hagan una idea esto es lo que pongo en el principio. Escribimos estas líneas sin saber qué circunstancias prevalecerán cuando sean publicadas. Porque efectivamente están siendo publicadas ahora a fines de mayo y este prólogo, nuestro propósito, lo escribí en marzo. Continúo. Podrían ser de tal naturaleza que el término revolución parezca exagerado o ya obsoleto, una ilusión que se desvaneció, mera fantasía de quienes quisieron llevarla a cabo bajo la denominación de transformaciones profundas. En estos momentos, cuando estaba escribiendo, marzo del 2023, todo indica que los protagonistas de un reestreno clase B de la Revolución Francesa, actores copipaste, a quienes hemos oído menos perorar, que Cantinfriar, ya habrían vivido la versión criolla del famoso termidor, pero esta vez solo en las urnas electorales y no en las de la funeraria. No hubo guillotina, sino el plebiscito de salida del 4 de septiembre del 2022, el 4S. Y voy a leerles un párrafo más. ¿Terminó entonces la aventura revolucionaria casi en el momento mismo que empezaba haciendo inútil este libro? ¿Fue la llegada del progresismo al gobierno un caso de debut y despedida? ¿No tiene el mandato de Boris otro destino que transitar a los tumbos por el camino de la mala administración y gestión? ¿Verán, los tratadistas del futuro, este intento de transformaciones profundas como una mera explosión generacional, un carnaval adolescente, estridente y algo tonto, incapaz de nada, salvo manifestar en el espacio público anhelos, emociones, aspiraciones e idiotismo de folletín y panfleto? Y luego digo puede ser, pero la historia está repleta de fluctuaciones que van desde un glorioso intento de salto al cielo, convertido en mero asalto a la caja registradora del Estado. Bueno, y ahí continúo y luego vienen los distintos capítulos donde analizo no más tanto históricamente, el día tanto pasó tal cosa, la semana siguiente sino que analizo la estructura mental y sociológica de esta generación que llegó al poder y luego en la segunda parte en la segunda parte amigos, que se llama Los Dichos analizo qué es lo que es un discurso políticamente correcto qué es lo que es una filosofía qué es lo que es, cuál fue el origen de la que no. Y luego empiezo a analizar punto por punto, como aquí empiezo con la justicia, los distintas, digamos, la visión que tienen este grupo, este grupo demográfico, esta cohorte demográfica que hay, la visión que tienen de la justicia, la visión que tienen de la desigualdad, de los derechos humanos, de los trabajadores, de los pueblos originarios de la solidaridad y así sucesivamente un montón de puntos del feminismo de la paridad etcétera, etcétera, etcétera o sea, la segunda parte era un libro que iba a escribir en forma autónoma era iba a ser un libro absoluto independiente pero después decidí hacerlo dos en uno acá está ya disponible como saben como ya les conté en elvillegas.cl slash tienda Solo o agrupado en otros combos. De manera tal que pues una de esas usted puede tener la trilogía. Tsunami, que fue el primero. Insurrección, el segundo. Revolución. Y algunos me dicen que viene un cuarto libro. Que sería el análisis del final de todo esto. Pero no lo voy a poder escribir, por supuesto, hasta que no llegue ese supuesto final. Si es que llega algún día. Y ahí le pondré el título que corresponda. Y ahí entonces ya nos va a ser una trilogía. ¿Qué va a ser? ¿Cómo se llama? ¿Cuatro cuadrología? No. Bueno, amigos, eso sería todo hasta por hoy y mañana nos vemos con Nicole Rodríguez.